0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico No está basado en hechos reales Y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio Tacos de ñañaras Tacos de ñañaras
1: Ah, pinche cuarentena, estoy bien aburrido, cabrón ¿Qué haré? Ah, ya sé pues voy a sacar mi guitarra. Ahí está toda empolvada la pobre. Ok, ok.
2: ¿Sabías que a Paganini lo apodaban el violinista del diablo? No. Oye, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo entraste? ¿Me diste la llave, cabrón? Mm, no. Sí, el de la cochera. El búnker, ¿te acuerdas? Cuando me corriste y me recordaste a mi mamá. ¿Te acuerdas?
1: Siempre me acuerdo de tu santa madre. Más que tú, fíjate. Sí, sí. Ya lo sé. Mamá, perdónalo, por favor. <risa> o sea, güey. Neta, neta. Ya, ya, estoy encabronado contigo. O sea, ¿qué mon estás haciendo aquí? Yo aquí bien tranquilo con mi guitarra. Aparte, estamos en pandemia, Humberto. Por el amor de Dios. Te desinfectaste siquiera las patas. mía, nomás. No, güey. La verdad es
2: que... Viene a disculparme Creo que sí me pasé de lanza contigo
1: Sí, pues me imagino que sí me llevaste por un viaje De más de 30 horas, nada más con puros Engaños y lo terminamos ahí en el desierto Sí, sí, lo sé Ay, pero, ¿a poco no nos la pasamos viendo. ¿No te divertiste? No, la neta no, fue como un secuestro Más bien, no fue nada divertido
2: Bueno, sí, sí, ok, ok La neta sí se me pasó la mano, pero Pero
1: te prometo que no vuelve a pasar O sea, ya me habías prometido Comic Con Y yo de pendejo caí o sea, en plena pandemia, Víctor, también qué pinches pensabas, Tom benzo. Aparte me hicieron revisión exhaustiva de inmigración. Y el policía tenía las manos muy frías y unas manotas, así como las del GAP, que ay Dios.
2: Bueno, ya pues, mira, es más, como, como una muestra de mi, de mi sincero arrepentimiento, tengo un regalo para ti. Es una edición deluxe de la primera aparición de Hellboy, firmada por el mismísimo Mike Miñola. Y, y, y te la voy a dar
1: Si me, si me otorgas tu permiso Ok, 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 ya con eso me convenciste Y, y me puedes desbloquear en, en Twitter Mike, me puedes desbloquear en Twitter eh, Don Mike ¿Qué me decías antes de que allanaras ilegalmente Mi casa? Ah, ah, sí, es que, es que te escuché tocar a Paganini Ah, sí, de hecho este, Uso el inicio de, de esta canción Nomás para practicar la digitación, para soltar los, los dedos Aunque los tengo como de botarga, pero pues sí me sale Ahora, No me digas Sí, neta, la verdad Uh -huh. uh, bueno, pero mira, si no te importa, voy a seguir aquí practicando. ¿eh? Tú haz lo, lo que venías a hacer, no sé. este, Investiga. ¿Sabía, ¿Sabías ah. que Nicolo tenía pacto con el diablo? Uh, no, 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 no sabía, Humberto. ¿Y por qué tienes que gritar? ¿Por qué me tienes que interrumpir? Aquí estoy a dos metros, sana distancia, como debe ser. Sí, era era, era, una, era toda una celebridad, cabrón, en sus tiempos.
2: Y, y dicen que su mamá hizo un, un pacto con, con el diablo, con Satanás, pues, cuando estaba dormida. Y acordaron que, que, que su alma, de, de su, claro, la alma, el alma del hijo, no de la mamá, iba, a, este, se le iba a entregar a cambio de fama y fortuna y todo ese rollo y virtuosismo y bien famoso y todas esas cosas. Y, y se le cumplió el sueño.
1: Güey. O sea, neta, como que sí disfruto de estos brevarios que no tienen nada de brevarios contigo. Culturales, pero no entiendo por qué estás tan obsesionado con estos temas. Ya, Humberto, madura. Deja de mujar monitos. Porque ya te dije, güey, que algo nos observa.
2: Es como el, el ojo del Big Brother, pero en, en la vida real y sin que nos paguen las millonadas que les pagan a ellos. Mm,
1: ok. Yo no sé por qué sigo intentando estas pendejadas contigo. Chingado. A ver, ¿qué pasa? Ya, desahógate. Eso. Gracias, Vic. Bueno, tú eres, tú eres músico, ¿no? Entonces,
2: eh, ¿nunca te has preguntado hasta dónde puede llegar la música para influir el comportamiento de las personas? Digo, ¿al grado así tipo de manipularlas
1: y todo? Sí, fíjate, ahora que lo comentas sí, algunas veces, la verdad. Ah, cabrón. Perdón, perdón que me sorprenda, pero ¿me estás dando la razón?
2: ¿No vas a salir con alguno de tus comentarios sarcásticos?
1: Chale, güey, pues qué poca fe me tienes ya, Humberto. Lo que pasa es que, mira, ahora sí me diste en lo que más o menos me guste. Pues sí, la verdad es que al final uno de los objetivos de la música es proyectar una intención, o sea, crear un sentimiento, crear algo, desde alegría, como juangas o joterías también, hasta tristeza, enojo, o sea. Como los acosta, o sea, los benditos acosta, que esos pues, puro amor destilaban como los temerarios. Mira, entonces sí, o sea, obviamente que pues, no solo creo en eso que me está diciendo, sino que lo afirmo, lo reafirmo categóricamente. La música influye en el comportamiento de la gente. Híjole, Vic, voy a llorar. ¿Por qué, güey? ¿Te sientes bien? No, güey, es que es que nunca me habías escuchado tan atento y motivado. Bueno, bueno, pues también siempre hay una primera vez. Además quiero mi visión deluxe de Hellboy Firmada por Mamiñola Que me desbloquee de Twitter ¿Digo qué? ¿Nada? ¿Qué? <risas> ok, 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 pues ya, Gracias,
2: gracias Ok, entonces Regresemos a lo que estamos platicando ¿Estarás de acuerdo que la música puede influir A tal grado Que la gente se puede comportar de cierta manera eh, Ya sabes como si alguien así, así
1: se los estuviera mandando, se los estuviera dictando. No, 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 a ver, a ver, a ver, no quise decir eso, o sea, siempre dices lo que se te pega la gana, o sea, entiendes lo que tú quieres, nada más, pues... pues a, a ver, güey, uh, ¿crees en las maldiciones? Uh, a ver, ¿por qué? O sea, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué las maldiciones? ¿Eso qué tiene que ver con lo que estábamos platicando?
2: Sí, güey, maldiciones, Víctor, maldiciones, así como, como cuando se te cae la comida al piso ya no te la puedes comer porque la chupó la bruja.
1: Obviamente por un pedazo de huevito en el suelo no te va a pasar nada. Ah, ok, sí, sí, claro, sí. La bruja. Y
2: con razón tenés ese saborcito tan raro como a tierra cuando me invitaste a cenar. Bueno, ok, te explico. Existen melodías que han llevado al ser humano a tener comportamientos inimaginables. Desde la relajación, casi al punto de quedarse dormido, hasta llevarlo a un grado así como de euforia total y, y romper cosas y aventarse contra las paredes. Eh, ya sabes, cosas que podrían inclusive terminar con su propia vida. O la, de, o la de otros, repitiendo el patrón de manera inexplicable en diferentes personajes una y otra vez.
1: Ok, como si estuviéramos hablando de canciones malditas. ¡Ay, güey! Que por no se eso, no mames. A ver, otra vez. ¡Canciones malditas! ¿Se es chido, no? ¿No? ¿No, te, ¿No? ¿Nada? Shh.
0: Voy a empezar a hablar.
1: Uy, perdón, no se puede divertir uno en este programa, ¿ok? Nomás tú... Ay, que me tengo voz de señora, entonces yo sí voy a hablar un chingo y usted no...
0: Tacos? De ⁇ ñáñaras? Bienvenidos a un episodio más de Tacos de ⁇ Ñañaras. Tal como lo acaba de mencionar Víctor, hoy hablaremos sobre Canciones Malditas. La música, una de las expresiones artísticas que conforman a las bellas artes. Un conjunto de sonidos armónicos y rítmicos que tienen como propósito conformar una melodía. La música tiene varios propósitos, desde fortalecer el pensamiento lógico-matemático y el desarrollo psicomotriz, hasta fungir como una herramienta de comunicación, la cual ha permitido al ser humano expresar ideas, pensamientos o sentimientos. Dicho esto, está científicamente comprobado que la música tiene la capacidad de estimular la percepción humana, al grado de no solo estimularla, sino influenciarla. ¿Y a qué me refiero con influenciar la mente? A moldear comportamientos apegados al ritmo, sonido y expresión de una melodía llegando al punto incluso de entrar en un trance totalmente fuera del control y del alcance de la psique humana, convirtiéndonos por un momento en otra persona. Pero, ¿a qué grado podemos cambiar nuestra forma de actuar, de pensar y de sentir por tan solo escuchar una pieza melódica? ¡Tac-tacos de ñañaras!
1: La verdad es que sí me he un poco mal viajado con una que otra rola mal hecha de la Trevi, ¿eh? Bueno, del, del viejo. Es el que le hacía las rolas.
2: No, güey, no, no, pero, pero no me refiero a eso, güey. Por ejemplo, ¿tienes alguna canción que te ponga triste o nostálgico? Ya sabes, una que te cause como algún efecto
1: físico o así. Pues mira, fíjate que la voz de Barry White sí me pone así como, como cachondón, ¿eh? Como romanticón, como bien terso. Como una chita de bebé con capente. Ok. Lo voy a apuntar, lo voy a recordar para la próxima ocasión que te vea.
2: Barry White. Pues tú preguntaste, déjate de un ejemplo. Se sabe que en el ejército de los Estados Unidos se somete a los soldados a escuchar canciones de metal, así con armonías todas disonantes y cosas. sabes,
1: y como, como el este, speed metal, y esas cosas. ¿Sabes para qué? No creo que les pongan la tusa porque se van a poner a perrear ahí a media guerra. ¿Te imaginas? Pues si los agarran descuidados, en peitos empinados. Pues, pues sí, güey, claro que no, claro que no, güey. Entonces supongo que es para estimular la euforia, el sentimiento de combate y ponerles música chida, ¿no? El mugrero que escuchas tú. Efectivamente, Víctor,
2: has atinado a la respuesta. Es
1: una estrategia
2: bastante eficaz para enfocar un objetivo en, en un momento de estrés extremo. Pero digamos que, que eso es un ejemplo bastante obvio. No son canciones malditas, ya que sabe la musicoterapia se rige bajo los mismos principios, solo que en este caso el objetivo es ser bastante cruel y, y, y mal viajado y perturbador y mala onda. Pero bueno, regresando al tema. El tema, al tema de las canciones malditas. Mi pregunta es, ¿por qué hay canciones en específico que pueden influenciar una y otra vez a muchas personas llevándolas a hacer... Eh, o a que les pasen cosas eh, o, o, o disparates
1: a ver, a ver, a qué disparates te refieres no entiendo,
2: sí, cosas así rarísimas como desde morir sin razón algo aparente, eh, quitarle la vida a alguien más o, es, eh, o inclusive eh, cometer suicidio y esas cosas
1: Ah, sí, sí, como, como el caso del güey este loco, todo jipioso, cochino que hizo que mataran a una actriz en Los Ángeles por una rola que escuchó, ¿no? Sí sabes de quién hablo. Exacto, exacto. Sí sabes de lo que estoy hablando. Perfecto. Hasta me parece que, que, que me estás leyendo en la
2: mente. Wey. Estoy súper emocionado, cabrón. La, la verdad, tengo que grabar esto porque, porque pues, no pasa muy seguido. No voy a ser que sea la única vez que vivamos este momento de unión fraternal.
0: Su nombre es Charles Manson, un psicópata que alcanzó fama internacional gracias a que orquestó los múltiples asesinatos de varias celebridades de Hollywood a finales de la década de los 60 tuvo una vida complicada, llena de crimen, estafas, fraudes y violencia, agregando a su carrera criminal la reclusión de personas jóvenes y vulnerables para entrar a una vida sectaria llena de promesas irreales, pero alcanzables para los miembros. Manson bautizó a su secta la familia Manson. Bajo su influencia, los miembros de este grupo criminal cometieron robos, asaltos e intentos de asesinato. Entre su lista de víctimas se encontraba el trigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford. Pero afortunadamente, nunca lograron llevar a cabo su malévolo plan. No fue hasta que un día, específicamente el 9 de agosto de 1969, la vida de este grupo de jóvenes daría un giro de 180 grados. Un tétrico día, cuando Manson les daría instrucciones específicas para irrumpir en una mansión situada en el lujoso barrio de Beverly Hills, y después matarían sin piedad a las personas que se encontraban dentro. Y así fue. Siguieron las instrucciones al pie de la letra, logrando su cometido. Dejar a la posteridad un horripilante baño de sangre que sería recordado por mucho tiempo. Entre sus víctimas se encontraba la actriz Sharon Tate, esposa del aclamado director de cine Roman Polanski y de quien estaba esperando un hijo. Lo más interesante y terrible de este asunto es que toda esta tragedia se dio gracias a una canción.
1: Déjame adivinar, alguna canción de esas K-pop me saca mucho de pedo, güey. No les entiendo qué dicen. Aparte, todos se parecen, como que todos son iguales. Es racista, esto creo que es un poco racista.
2: Dice, no, güey, sí, 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 es un poco racista. La neta que sí, pero bueno. Ok, en realidad, la neta es que ni, ni siquiera te acercaste, güey, al comentario. Pero no importa, yo te, yo te explico. La canción que dio lugar a los más oscuros pensamientos de Charles Manson fue.
0: Helter Skelter de los Beatles. Una canción compuesta por Paul McCartney y que, descrita bajo las propias palabras del compositor, hacía alusión a la decadencia social de la época. Sin embargo, Charles Manson le atribuyó un significado totalmente diferente al descrito por el creador, en donde argumentaba que la canción escondía un mensaje de revolución racial en el que la población afroamericana se rebelaría en contra del sistema y los abusos hacia su raza saliendo victoriosos de la disputa. Como consecuencia de esta victoria, el mismo pueblo afroamericano le otorgaría el poder absoluto a Manson, convirtiéndolo en amo y señor del sistema. Como dato adicional, Charles Manson no solo le atribuyó mensajes escondidos a esta canción, sino a varias canciones del álbum blanco de los Beatles, argumentando que estos mensajes daban la entrada al fin del mundo, y que los miembros de la banda eran los jinetes del apocalipsis, por lo que era necesario dar a conocer el mensaje. Y fue así que decidió orquestar los asesinatos. Aun a pesar de que Manson atribuyó mensajes oscuros a varias de las canciones del álbum blanco de los Beatles, Helter Skelter se consideró como una canción maldita después de los asesinatos, ya que cuando examinaron la escena del crimen, Encontraron el título de la canción escrito con sangre en uno de los muebles de la mansión. Gracias a esto, los Beatles decidieron sacarla del repertorio y nunca más la volvieron a tocar en vivo.
1: Uff, qué lástima, güey, tan buena rola. Pues sí, pero me parece una
2: decisión bastante sensata. Después de ver los estragos que ocasionó en la mente de este psicópata criminal.
1: Mejor prevenir que lamentar dos veces, ¿no? Sí, ok, pero, pero a ver, si lo piensas, ni ¿no está tan maldita la canción, ¿eh? Porque no es como que se volviera a repetir otro asesinato con la misma rola, ¿o sí? Correcto, amigo mío, correcto. De hecho, la famosa maldición ha ido
2: perdiendo fuerza con el pasar del tiempo. Pero te la quería contar, pues ya sabes, por cultura general va a dar dos
1: kilómetros. No será porque no había ninguna maldición, pero mira, gracias, Humberto. Tú siempre estás preocupado por cultivarme con datos que la neta me valen un poco o un mucho madre, como a todo mundo. Güey, es contexto, cabrón. Cuando juegues maratón me lo vas a agradecer. Ah, y estoy bien contexto de que estés aquí conmigo, Humberto. Qué padre.
2: En fin, esta es solo la introducción, güey. Quiero, quiero que veas cómo, cómo la música puede volver loco a alguien, güey. Pero déjame te cuento la historia de una maldición que no solo es atribuida a una canción, sino también a la vida del compositor. Una leyenda del blues. acreedor de varias historias, gracias a su, a su misterioso talento, su, su misteriosa vida, pues, y, y claro, su misterioso legado. Su nombre es
0: Robert Johnson. Cantante, compositor y guitarrista que murió a la edad de 27 años una de las celebridades más misteriosas y controversiales de todos los tiempos. Su muerte abrió la puerta a una de las leyendas más famosas en el mundo de la música, el Club de los 27, una lista conformada de artistas increíblemente talentosos y famosos que murieron por diversas causas, desde sobredosis hasta suicidios. El caso de Johnson es considerado un misterio ya que murió por causas desconocidas, dando paso a diversas teorías sobre su muerte. La más famosa es que murió por envenenamiento. Sin embargo, no solo su muerte fue un misterio, también toda su trayectoria musical. Se dice que Robert Johnson, antes de 1931, era un guitarrista normal. Músicos de la época consideraban que tocaba bien la guitarra, pero no a un nivel como para destacar y alcanzar la fama. Al ver que no logró el éxito esperado, se dice que Robert Johnson desapareció para practicar y alcanzar la perfección al ejecutar una pieza musical en la guitarra. Unos años después apareció, y lo más misterioso es que apareció con un cambio impresionante. Su talento en la guitarra era inigualable, no había otro guitarrista que tocara y cantara una pieza como Robert Johnson lo hacía. ¿Cómo logró alcanzar tal grado de ejecución musical en tan poco tiempo? Esto dio pie a varias leyendas, pero la más sonada y conocida por la población era que el misterioso músico le había vendido su alma al diablo en un cruce de carretera para alcanzar la tan anhelada perfección musical en la guitarra. Lo logró. Su virtuosismo alcanzó tal grado de fama que lo invitaron a grabar un álbum. 29 canciones que con el tiempo se volvieron legendarias. Entre ellas, la más famosa de todas, Crossroad Blues. Una composición considerada como una de las mejores canciones de guitarra de todos los tiempos. En ella se describe la famosa historia que hizo de este artista una leyenda cuando en un cruce de carretera apareció el mismísimo demonio para hacer un trato con él a cambio de su alma. Sería el mejor intérprete de blues del planeta, algo que Robert anhelaba de tal manera que no le importó, y cerró el trato entregando su alma a la criatura. Se dice que gracias a la misteriosa vida del músico, la canción quedó maldita y que si alguien hace un cover o alguna adaptación haciendo referencia al pacto de Johnson con el Diablo, alguna tragedia vendría acompañada. Uno de los casos más famosos relacionados a tan terrible maldición es el de la banda Leonard Skinner, agrupación musical originaria de Estados Unidos. Hicieron una adaptación de la canción en la década de los 70 unos meses después, sufrieron un grave accidente aéreo en el cual más de la mitad de los miembros de la banda murieron fatídicamente. A partir de ese caso, se desataron las sospechas sobre la horrible maldición que acompaña a Crossroads, pues tan solo unos años después, otra banda de origen norteamericano llamada The Allman Brothers Band compuso una canción en la cual hicieron referencia a la misteriosa historia de Johnson. Unos meses después, el vocalista sufrió un accidente de motocicleta y no vivió para contarlo. Los covers y las adaptaciones de una de las canciones más grandiosas de todos los tiempos pararon. Nadie quería tocarla por miedo a sufrir las consecuencias. Hasta la década de los 80, cuando el famoso músico Eric Clapton hizo una increíble versión. El sencillo fue todo un éxito e incluso llamó a su álbum Crossroads. Un año y medio después, su hijo de cuatro años de edad murió en un terrible accidente.
1: Ay, güey, recuérdame nunca tocar Crossroads. Aparte ni creo que pueda. Sí, güey, la neta qué miedo. Aunque el caso de John Sons es
2: el más famoso por venderle su alma al diablo para alcanzar la brillantez y la fama. Pero no es el más antiguo.
1: Sí, exacto, ¿no? Como me decías de Paganini. Obviamente Paganini fue antes que este señor. Sí, pero si te fijas ahí, la que hizo el trato fue la ojete de la mamá,
2: güey. Lo quería vender, como la mamá de, de Juan Gabriel.
1: Sí, ya sé. ¿Cómo no había un diff en Italia en el siglo XVII, pinche vieja? ¿Quién se cree? ¿La mamá de Lucerito? ¿La mamá de Gloria Trevi? ¿La misma Gloria Trevi con la niña que... Ella? Pues sí, pues sí, 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 güey. tienes razón. Bueno, bueno, pero en fin... El caso
2: al que me refiero, de hecho, es antes que Paganini, y casualmente también era un violinista. Aunque déjame decirte ahora que lo pienso, como que al
1: diablo le gustaba el violín en aquellas épocas, ¿no? Qué cosa tan rara. Sí, qué raro. No le, no le compondrían una canción de el violinista eres tú. Pero mira, aparte es que los violinistas eran como rockstars ¿no? en aquellos tiempos. Hasta que llegamos a los guitarristas. Ni modo, pues perdón, Humberto. Perdón por, por ser un rockstar en muchas etapas de mi vida.
2: Ota, güey. Dos pinches acordes y ya te mamoneas, güey. Como si fueras de guitarrista de moderato.
1: Ay, tú dibujas monitos, mamón. Y, y ya no me vengas a decirte mis acordes.
2: Bueno, pues ya. Olvidémonos de esas de este, discrepancias. Te, te cuento. Su nombre era Giuseppe Tartani.
0: Giuseppe Tartini es considerado como uno de los violinistas más virtuosos de todos los tiempos. Al igual que Robert Johnson, Tartini en sus comienzos no tenía un talento desbordante. Incluso estudió leyes y dedicaba su tiempo libre a practicar su esgrima. Debido a situaciones personales, Tartini terminó recluido en un convento, protegiéndose de los problemas que acechaban su vida por lo que los sacerdotes lo alentaron a retomar su poco conocimiento musical en el violín para ayudarlo a relajarse. Con el paso de los años, sus conocimientos musicales se volvieron mucho más sólidos, practicaba de manera obsesiva, lo que lo llevó a mejorar mucho y a hacer presentaciones en algunos lugares en Italia. Se dice que el anhelo obsesivo de Tartini por llegar a ser el mejor violinista del mundo era tan grande que llegó a comentar que estaría dispuesto a entregarle su alma al diablo por hacer realidad su sueño. Y así fue. Una noche, practicó el violín tan exhaustivamente que cayó profundamente dormido por el terrible cansancio. Fue entonces cuando en pleno estado de letargo se le apareció la personificación del mal y todos los pecados, el diablo. Por fin, el pacto que tanto esperó estaba por concretarse. El trato era simple, talento y fama a cambio de su alma. Tartini aceptó. Inmediatamente después de su acuerdo, el músico compuso una de las obras para violín más complejas de la época barroca, una sonata para violín en sol menor, mejor conocida como el trino del diablo. Se considera que su composición y estructura musical es muy adelantada a su época, como si hubiera sido compuesta por alguien de otro mundo. El virtuosismo de Tartini no sería igualado por nadie en mucho tiempo. Hasta que llegó Paganini.
1: Oye, ni hablar de los otros cabrones. Cuánta pinche soberbia. Con razón el satanás se aprovechó de estos güeyes. Mira, que venderle el alma así a cualquier hijo de vecino. Solo para que te recuerden por siglos y siglos como un mejor músico. Pero hay todo hereje. Pero eso sí, bien virtuoso. Y ay, sí, tengo muchas mujeres. Y ay, sí, soy bien rico. No, 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 pésimo ejemplo. ¿Quién quiere eso? Nadie. Ya, cabrón,
2: no te enojes, güey. Se te va a salir el hígado. Te proyectaste bien, bien cabrón. ¿Qué de plano soñaste con el Patas de Cabra o estuviste escuchando a Miguel Bosé con Don Diablo? ¿Qué, okay, güey? ¿Por qué tanto odio? Shh, 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 no, 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 cae tú, No Ya. Bueno, ya pues. Bueno bueno, no seas impaciente güey. Déjame terminar de contar. Las maldiciones musicales en el género clásico son bastante comunes. Es notorio que el Señor de las Tinieblas, o sea, el Diablo, Satanás, Belzebú, Luzbel, todos esos. Es, 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 es como es todo un amante de, este, de esta bella arte sabe que la música es lo que más le, le rola a este cuate la próxima obra estoy seguro que la conoces es de las más famosas de la música clásica
0: La maldición de las novenas sinfonías la historia comienza con Beethoven y la composición de sus sinfonías, llegando hasta la número 9. Es considerada como una de las obras más memorables y trascendentales en el mundo del arte. La Sinfonía número 9 de Beethoven se estrenó 10 años después de haber presentado su octava sinfonía. Sus problemas de salud y sordera fueron el principal motivo de la larga brecha de tiempo entre una sinfonía y otra, sin embargo, logró terminarla y presentarla. Tres años después murió, dejando inconclusa la décima sinfonía. Y es aquí donde nace la maldición. Después de la muerte de Beethoven, cualquier músico que intentara escribir más de nueve sinfonías en su haber, moriría antes de terminar la décima. La maldición nunca se había mencionado hasta finales del siglo XIX, cuando la esposa de un conocido director de orquesta se puso a documentar casos de músicos que, tal como pasó con Beethoven, solo llegaron a su novena sinfonía. De los casos más famosos se encuentra el compositor austriaco Franz Schubert, quien también solo llegó a su novena sinfonía, siguiendo otros casos de otros músicos, Antonin Borjak. Louis Spohr y Anton Bruckner por mencionar algunos. El pánico de la esposa de este director llegó a tal grado que cuando su esposo se dispuso a componer su novena sinfonía, esta le pidió que se saltara la numeración o que por favor le cambiara el nombre. Y así fue. Con la intención de burlar la maldición, la obra se dio a conocer como un ciclo de cinco composiciones en vez de una novena sinfonía. Sin embargo, no es tan fácil Engañar al demonio La burla no funcionó Y el director murió al poco tiempo De haber presentado su obra Después se siguieron Documentando más casos Y varios compositores No pudieron pasar de su novena Sinfonía
1: Otra vez, recuérdame Nunca componer más de nueve sinfonías, por favor Ok, nueve sinfonías
2: Anotado Como si pudieras, güey.
1: Ok, gracias Humberto. Mira, debido a tu brevario cultural, que no tiene nada de brevario y muy poco de cultural, mi amor por componer música la verdad es que se está convirtiendo en una fobia. Y ya me da ansiedad. Amá, tengo ansiedad. No voy a hacer la de malas que se me vaya pareciendo el macho cabrío ahí en plena composición cuando estoy yo aquí con mis dos acordes que me sé, pero yo paso, la verdad. ¿eh? Además, que quiero seguir viviendo para que me des mi cómic que me prometiste. ¿No crees que ya se me olvidó, güey? Nunca has cumplido tus promesas, Humberto.
2: No, güey, que no. No se me olvida. Rato te lo doy, hombre.
1: Más te vale, cabrón.
2: Bueno, en fin. Regresemos al tema, ¿va? Mientras no te metas a una secta o no te pasas de las nueve sinfonías o no le vendas tu alma al diablo por voluntad propia, no te va a pasar nada,
1: güey. Uf, no. Pues bueno, menos mal.
2: Bueno, aunque... Que... Existe el caso muy especial. Una rola que en particular es la que, la que, la que más me causa
1: ansiedad. No me digas que es la de ya no, de Gloria Trevi. Si a mí también me dan ansias esos mensajes subliminales del principio. No, güey. ¿Y qué onda con tu obsesión con la Trevi, güey? Pensé que eras metalero. Sí, sí soy metalero, pero pues algo tiene la Trevi como que su satanismo, que le valen... Come niños o cosas así. Un profundo mensaje sus canciones. Porque mira, analiza. papas en Katsu es una crítica al sistema capitalista y al gobierno falocentrista. Y la culpa no era mía ni dónde estaban ni mis zapatos estaban todos de la chingada. Bueno, ya, güey, ya, 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 güey. ¿Quieres tu cómic o no, güey? Sí,
2: güey, sí, sí, sí. Entonces déjame terminar, pues, hombre.
1: Oh, bueno, pero es que ya me dio curiosidad. ¿Cuál es la diferencia de esas canciones con las demás? A ver, ahora sí, ya mira, te estoy poniendo un poco de atención. Ah, ok.
2: Bueno, pues lo que pasa es que esta última canción causa un efecto muy particular en las personas. Las lleva a tomar decisiones inesperadas. Lo más macabro, este caso a los demás, es que la maldición recae sobre aquel que se da el tiempo de escuchar la canción. No sobre el creador, no como en otros casos que te, que te mencioné ya. Es decir, tanto tú como yo o cualquier güey que escuche la canción podemos caer bajo la maldición si la escuchamos.
1: No, no no, no manches, no, no la pongas. O sea, pero ¿cuál es o okay? qué?
0: Gloomy Sunday, una canción escrita a principios de la década de los 30, una época en que los estragos de la Primera Guerra Mundial habían dejado grandes daños psicológicos en las personas. Por tal motivo, muchas expresiones artísticas sirvieron como tintero para plasmar esos sombríos pensamientos que invadían a toda una sociedad. De ahí surgió esta tétrica composición, Gloomy Sunday o Domingo Sombrío. Es una canción que habla sobre tristeza y desamor como cualquier otra triste melodía de amor. Sin embargo, la expresión tan lúgubre y sombría de la letra es lo que la hace diferente de muchas otras canciones de desamor. Se dice que centenares de personas se han quitado la vida bajo la influencia de esta melodía, incluyendo al mismo autor. Tal es el caso que la obra sufrió varias modificaciones en la letra para hacerla más alegre, sin embargo se siguieron registrando suicidios. La tétrica fama de la canción creció tanto, que algunas emisoras se negaron a emitir la pieza, y algunas otras aceptaban, pero solo en su versión instrumental. Muchos artistas han hecho diferentes adaptaciones y versiones. La más famosa fue interpretada por la famosa cantante de jazz Billie Holiday. Sin embargo, Aún a pesar de todas las modificaciones y versiones, la canción sigue inspirando a personas para terminar con lo que ellos han llamado su sufrimiento en vida. Esto dio paso a nombrar la pieza de manera coloquial como La canción húngara del suicidio. Por tal motivo, recomendamos discreción al escucharla.
1: ¡Ay, güey! Toma otra nota, Humberto. Nunca escuchar Gloomy Sunday... Gracias Sí, ahora se te ve bastante atento güey. Me da gusto, me da gusto eso En
2: verdad te esmeraste por ponerme atención hoy güey. Muchas gracias, te lo agradezco Desde el fondo de mi corazón Creo que mis brevedarios culturales Como tú dices, por fin te están convenciendo
1: Vamos bien Bueno, eso crees, lo que quiero es mi cómic de Hellboy Pero sí, 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 claro que sí <ríe> Mi amigo Humberto, tan bonito Qué padre dibuja, vamos por mi pinche cómic De My Miñola, rápido ya Pero pues que no andabas bien cuidadoso por la de la pandemia Y no querías salir y todo este rollo Sí, pero hay prioridades. Aparte, yo me voy en mi camioneta, tú te vas en tu carro.
2: Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que el, un cómic eh, original firmado por Mike Miñola de Hellboy, pues es una prioridad, lo entiendo
1: perfecto. Obviamente es una prioridad. Aparte me vas a bloquear de Twitter, ¿verdad? Tú dijiste que le podías decir intercede por mí ante Miñola Nuestro Señor. Sí, le voy a decir.
2: Yo le voy a decir te lo prometo que le digo. Pero bueno, vámonos en mi carro, ¿va? Siempre que te pongo en el camino el treno del diablo para analizarla, ¿va?
1: No, no, güey, ¿para qué jugamos al albergas? Te dije, tú vete en tu carro, yo me. Ay, güey, a poco te da miedo, güey. No, bueno, ¿qué tal Gloomy Sunday? No, mira, mira, sabes qué? es que se me olvidó que tengo que pasar a recoger este mi misal de este mes y lo más el cómic, aparte. Tengo ahorita que ir al rosario con, con mis amigas, las de Parque España, las de... ¿Te acuerdas la de los Pilates? Tengo, tengo ahorita... Sí, güey, pero las iglesias están cerradas, no te hagas, ya
2: lo dijo la Shembaum, están cerradas.
1: No, pero es que una de ellas fue a la iglesia y lo, lo compró y nada no más voy a recogerlo. O sea, es aparte es, es el rosario, es interactivo. Güey, ¿seguro que no quieres ir ir ya? Acuérdate, güey. Edición de lujo, Mike Miñola, Hellboy, firmado. No, hombre. pues, O sea, sí, pues guárdamelo. O sea, no le va a pasar nada. y lo tienes tú guardado, ¿no?
2: Güey, eres bien collón, cabrón.
1: A ver, ¿cómo me dijiste, güey? No,
2: nada, 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 nada. No dije
1: nada. Pues tú, cabrón, con tus mamás. O sea, estás viendo que no no sabes quién sabe quién se murió y quién sabe qué, qué le pasó a tanta gente. Y luego quieres poner la canción, nomás le está rascando los, los huevos a... Ahora sí que al diablo, güey. Ay, güey, no seas mamón, es una historia, cabrón. Es la oportunidad perfecta para ver
2: si están malditas o no, güey. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si no? Digo, si te pasa algo, pues, pues ya sabremos que, que algo tienen de verdad de estas noticias. Y te darás cuenta que todo lo que he dicho durante semanas, meses, años... Es verdad, en realidad. Ah, mira,
1: qué chingón me saliste. Ahora soy tu conejillo de indias o más bien como tu, tu puerquecillo de indias. Güey, es
2: una, es una rola nomás, cabrón. Ni siquiera crees
1: que la traigo en, en loop
2: ni nada, güey. Ándale, por favor. Súbete pues no, a mi coche, mira, güey. Eh, Escúchala tú y te, vez... te grabas. La, así como, la pongo, como la, la, la la pongo al revés que... para ver si la dicen.
0: Para muchos, son solo canciones con una historia desafortunada. Para Humberto e incluso Víctor, son mucho más que eso. El mundo del arte es tan extenso y sorpresivamente inexplorado que nunca nos hemos puesto a pensar hasta qué grado podemos cambiar solo por escuchar una simple melodía. ¿Será que algunas personas sí lo saben? O tal vez, en realidad el demonio se encuentra en esas notas. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Víctor y Humberto, sobre todo Víctor, no escucharán la radio por un buen rato. ¿Y ustedes se atreven a escuchar cualquiera de las canciones malditas mencionadas en este episodio de Tacos de Ñañaras? Acompáñenos en nuestro siguiente episodio de Tacos de Ñañaras. Hasta la próxima. Tactaracos de ñáñalas. Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Nani Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.